0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Folge 34. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Von jetzt auf gleich, dem Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, Lena, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Aber wir sitzen heute nicht alleine hier in unserem kleinen Aufnahmestudio, sondern wir mhm. haben einen Gast.
2: Hallo. <lacht> Einfach mal, hallo.
0: Ich habe gerade versucht, die Augenzeichen zu deuten, wer äh, die Anmoderation unseres Gastes übernimmt.
1: Das übernehme äh. sehr gerne ich. Ich freue mich nämlich sehr, 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 dass unsere FSJ-Lerin Julia heute bei uns sitzt. Hi. Hi. Herzlich Wie willkommen. schön, dass du da bist. Schön, dass du dich traust, mit uns äh, dich hierher zu setzen und äh, die geballten Fragen und <lacht> äh, ja, wir haben bestimmt einiges vorbereitet. Wortwitze. Wortwitze. <lacht> Genau, dass du dich traust, bei uns hier zu sitzen und äh, ein bisschen was über dein FSJ bei uns erzählt. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich
2: hier sein darf überhaupt.
1: Das sagst du jetzt noch. Ja.
2: Ach, ich bin gespannt für eure Wortwitze, auf eure Wortwitze. Die kommen aber eher spontan. Ja. und wir haben Ja, ja, ja. Das wäre auch irgendwie lustig. Ja, nee, ich, äh, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier, seit äh, Dezember und mhm. vorher äh, seit September in Bilk, in der kleineren Zweigstelle. Mhm. Und ja, ich bin die Julia. Sehr schön. Und ja, ich bin gespannt auf eure Fragen.
1: Ja, also erstmal ein bisschen was zu dir, was ich jetzt schon so über dich weiß. <lacht> du darfst natürlich jederzeit reingrätschen. Mhm. Wir arbeiten ja relativ nah und eng zusammen. Julia unterstützt nämlich unter anderem die Veranstaltungsarbeit, in der ich ja auch tätig bin. Und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dir. Ah, das macht mit <lacht> euch auch sehr viel Spaß. <lacht> du alte Schleimerin, du. <lacht> ja, muss ich ja halt sagen. Ne? Julia ist nämlich ein sehr, sehr lebensfroher Mensch und bringt ganz, mhm. ganz viel Freude in das ganze Team. Und äh, mit dir machen no, äh, Veranstaltungen noch mehr Spaß als sowieso schon. Und äh, ich bin gespannt. Du erzählst heute ein bisschen, äh, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich bei den Stadtbüchereien zu bewerben und äh, wie du dir das vielleicht auch vorher schon vorgestellt hast <lacht> und wie es dann im Endeffekt geworden ist. Äh, möchtest du einfach mal anfangen zu erzählen?
2: Sehr gerne. Also ich gebe erstmal die ganzen Komplimente auf <lacht> zu oh. Ich habe immer sehr viel Spaß mit euch zu arbeiten.
1: Tom, merkt ihr das? So geht man nett miteinander um. Also. <lacht>
2: Ist das hier sonst eher so eine kleine Mobbingstation? Ja, vielleicht manchmal.
0: Das liegt aber nicht an mir.
2: Ja, sagt der Richtige. Ja. Also, ähm, ich habe im letzten Jahr mein Abitur gemacht. Also, die hey, Schule hat sich langsam dem Ende zugeneigt. Und durch Corona kam natürlich dann die Frage auf, was tue ich jetzt? Ne? Ich wollte sehr gerne ins Ausland. Ich hatte eigentlich ein Auslandsjahr in England geplant. Aber man konnte nichts planen ja. und dann stand ich jetzt vor der Frage, okay, fange ich jetzt an stu zu studieren, äh, mache ich irgendwas anderes, arbeite ich für das Jahr? Weil für mich war irgendwie nichts zu machen, irgendwie keine Option. Mhm. Ich dachte, das ist für mich einfach, also ich kann das auch nicht ein Jahr einfach auf meinem Po sitzen <lacht> und nichts machen. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mich ein bisschen rumgehört, auch mal geguckt, was äh, Leute in den vergangenen Jahren so gemacht haben. Und dann bin ich auf ein freiwilliges soziales Jahr gestoßen. Vielleicht kann ich dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, klar. Total gerne. <lacht> ähm, also ein freiwilliges soziales Jahr ist ein Jahr, muss kein Jahr sein. Also es sind auch sechs Monate, werden auch schon anerkannt als ein Jahr. Okay. Ähm, und man hat die Möglichkeit, das in verschiedenen Bereichen zu machen. Es gibt einmal vor allem den sozialen Bereich, in den dann Kinder- und Jugendarbeit fällt oder zum Beispiel auch Altenpflege fällt oder Pflege generell. Da wird auch immer ganz stark gesucht und da wird auch von vornherein darauf hingewiesen, auch vor allem bei den Einleitungs- und Informationsseminaren. Ja, und äh, da gibt es aber noch einen anderen Bereich, das ist der kulturelle Bereich. Und für mich war eigentlich von vornherein klar, ich möchte gern in den kulturellen Bereich, weil ich generell sehr kunstinteressiert bin auch und generell auch an Kulturveranstaltungen sehr viel Spaß habe. Ich mache selbst auch ganz viel Poetry-Slam-Veranstaltungen mit mhm. und habe da auch so ein bisschen so einen Fuß drin gehabt, schon am Anfang. Und ich dachte, cool, vielleicht wäre das ja auch was für die Zukunft für mich und ich gucke einfach mal, was es so gibt. ne? ja. Ja, und ähm, dann ging es halt los, dass ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht habe, was gibt es für, ähm, ja, für Gemeinschaften in Düsseldorf, die das so ein bisschen vertreten, wo Veranstaltungen stattfinden. Und da bin ich zum einen auf das Zack gestoßen, weil ich ja da auch ganz viele Workshops mitgemacht habe früher schon. Ähm, habe dann da eine Bewerbung hingeschickt, mal, weil ich überhaupt nicht wusste, wie gehe ich das überhaupt an, bewerbe ich mich über die Stadt, über einen Verteiler, ich wusste es nicht, ich habe einfach, hab einfach die Person angeschrieben ähm, und habe mich parallel aber auch nochmal nach einer Alternative erkundigt und habe dann weitergesucht und dann wurde, wurde ich weitergeleitet auf die Stadtbibliothek und da dachte ich, cool, ist was Neues, ist jetzt auch ein anderer Bereich, in dem ich noch nie quasi so drin war, und weil ich schon immer ein großer, großer Fan von der kleinen Bibliothek in Rat war, weil ich, schon, ich bin schon seit ich sechs bin, bin ich da auch angemeldet Ach, und bin aber auch früher zu den ähm, Lesungen hingegangen. Meine Eltern haben uns da immer abgesetzt und haben uns da drei Stunden gelassen. Also, nee, für uns war das super, also für mich und meine Geschwister. Ähm, ja, und ich dachte, cool, cooler Bereich. Ich bin ja auch generell sehr leseinteressiert, lesefreudig und mit Medien und Büchern umzugehen, das war für mich nie ein großes Ding. Also das hat mich immer eigentlich erfüllt. Das war eigentlich immer ein Hobby von mir. Und so habe ich dann auch ähm, die Bewerbung hierher geschickt und dachte, mal sehen, wie es läuft, mal sehen, ähm, an, wie ich ankomme. Und habe dann auch so äh, mich ein bisschen erkundigt, welche Bereiche es überhaupt gibt, weil ich bin komplett neu in, dem, in ja. das Gebiet reingekommen. Es gibt ja so unglaublich viel und das wusste ich von vornherein gar nicht. Also ja, dann ähm, habe ich nämlich in meine Bewerbung auch geschrieben, dass ich mich für Veranstaltungsarbeit interessiere, weil ich ja auch wusste, dass die Zentralbibliothek halt auch sehr, sehr viel bietet. Die Zweigstellen natürlich auch, aber so der Fokus lag bei mir halt eigentlich auf der Zentralbibliothek. Ja, und dann habe ich auch relativ schnell Rückmeldung bekommen und habe mich total gefreut, ähm, dass ich eingeladen wurde zu einem Informationsgespräch. Ganz lustig ist, dass ich nicht wusste, dass es ein Bewerbungsgespräch <lacht> war, und mich da gar nicht drauf vorbereitet. Schönen anderen
0: Namen gegeben. Ich Informationsgespräch.
2: <lacht> ich, war, ich war total davon überzeugt, dass es ich, dass ich schon, schon hier eingestellt bin. und Dass äh, ich einfach nur ein Informationsgespräch bekomme und das, ja, dann saß ich da und dann wurden mir Fragen gestellt,
1: warum mich das unbedingt machen will und ja. Aber manchmal ist sowas auch das Beste, ja. ne? weil man, man ist da nicht so vorher aufgeregt, man geht da mit so einer Selbstverständlichkeit <lacht> rein, so ja klar habe ich diesen Job ja, jetzt schon. Ja.
2: Das Gute war natürlich auch, es war online. Also ja. für mich, mir ist das zugute gekommen, weil dann saß ich nicht direkt davor und hatte halt die Möglichkeit, so mich ein bisschen in meinem Raum wohlzufühlen und dann mhm. auch ähm, Einfach nochmal zwischendurch Sachen nachzugucken. Also, ja, zum Beispiel, wie viele Zweigstellen wir haben. Also, was Natürlich kenne ich auch einige. Ich bin ja nicht fremd von der Bibliothek. Ne? Du bist und ja ein
0: Rat. Ich bin, groß ja, geworden. ich bin
2: ja ein Rat. Also, eine habe ich mindestens. Eine habe ich schon gesehen. Ich habe auch vorher schon mehrere gesehen. was war schon mal gut. in Dierendorf zum Beispiel. Ja, ähm, ja, genau. Und dann habe ich mich einfach total gefreut, dass ich so schnell eine ähm, Rückmeldung bekommen habe und habe den Platz dann auch bekommen und auch angenommen. Mit Freude, weil ich gemerkt habe und wusste, dass es nur einen gab. Mhm. Und dass ich, also als ich in die Seminare gegangen bin von dem FSJ, es ist nämlich auch ein Teil davon, dass man quasi weiterbildende Seminare für die Zukunft macht. worüber Also man spricht dann vor allem über die Planung, auch über Soziales. Man kann sich selbst halt so ein Bild von Themen auch zusammensuchen, die in diesem Jahr besprochen und behandelt werden. Also das findet meistens so einmal bis zweimal im Monat statt. Und als die Seminare angefangen haben, wusste ich schon, dass sich sechs Leute auf diesem Platz beworben haben. Mhm. Und ich war dann total froh, dass ich den bekommen habe, weil wirklich der Großteil in Kinder- und Jugendarbeit tätig ist, von ja. meinen seminar -Mit Ach, machenden <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Das ist manchmal verrückt, wie das kommt. Ne? Ja. Also, dass man sich, ähm, also, wir kooperieren ja auch viel mit dem Zack und mhm. äh, das ist schön, dass du dann über quasi vom Zack dann auch ja. auf uns gestoßen bist. Äh, das freut uns natürlich sehr, sehr, sehr. Und ähm, dann ist es manchmal einfach. Ja, ich sag mal Schicksal. Das war bei mir ja auch ähnlich so, als ich damals mit der Ausbildung hier angefangen habe, dass ich da irgendwie so reingeschlittert bin und <lacht> über Bekannte dann so davon gehört habe, dass, das dass es das gibt. Und ähm, das, ich finde das immer total cool, weil das hat irgendwie sowas von... Okay, das ist der richtige Platz ja. für dich. Also das ja. ist so, auch dass du da so unvorbereitet dann in dieses Bewerbungsgespräch gegangen bist, wo, also wo man dann eigentlich denkt, oh nein, jetzt habe ich es vielleicht total ja. verhauen oder so, aber nee, du sitzt jetzt hier seit einigen Monaten bei uns und machst hier ganz, ganz tolle Arbeit ja, okay. und äh, unterstützt unser Team ganz toll und ähm, es freut mich. Leider bist du ja nicht mehr so lange da. Ne? Nee,
2: also dieses Jahr ist wirklich genau ein Jahr bei mir. Es gibt äh, ganz viele, die das verkürzt haben, weil sie vor allem auch in der Schule arbeiten. Ähm, und ich bin wirklich bis zum 31.8. nur noch hier. Ja. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass mir dieses, dass dieses Jahr mich unglaublich bereichert hat, auch in den Bereichen, die es hier in großer Fülle und Breite gibt. Also ich bin total baff immer noch davon, wie viel ich schon gelernt habe hier und wie ich mich auch selbst sehr verändert habe in diesem Jahr. Also einfach was Selbstständigkeit angeht und auch was so ein bisschen Planung, Organisation von meinem Leben angeht. Und das ist halt auch dieses Ziel, das man so hat. Ne? Ja, ja. Also ähm, ich habe ja in äh, BILG angefangen, in der Zweigstelle. Mhm. Und das war erstmal so angedeutet, dass ich halt drei Monate dann in die Zweigstelle komme und da halt diesen ja, Routineablauf ein bisschen mitbekomme, erstmal so in dieses Bibliothekswesen reinsteige, weil das ist ja wirklich sehr komplex was ich von vornherein nicht erwartet habe. Und die Zweigstelle war wirklich super dafür. Also erstmal, das Team in Bilk ist total super. Ich habe mich da total gut aufgehoben gefühlt. Alle unglaublich nett und auch offen für Ideen. Also mhm. ich habe mich da sehr, sehr, sehr aufgehoben gefühlt. Ähm, und wurde auch sehr gut an die Hand genommen und eingeführt in alles. Und ähm, ja, da hatte ich wirklich eine sehr schöne Anfangszeit auch, was mir das, was mir diesen Wechsel dann auch einfacher gemacht hat, weil ich Stand dann Ende November, ähm, stand ich dann vor dieser Entscheidung, ja okay, jetzt gehe ich in die Zentralbibliothek und es ist so groß und es gibt so viele Menschen und ich weiß gar nicht, wie ich da mich so einleben soll ja. und ja, das, also da war ich schon durch, durch die Zweigstelle sehr gut drauf gefasst.
1: Das um, ist super. Ja. Du hattest ja dann auch quasi den Wechsel gerade nach unserer Eröffnung. Genau, also genau. wir waren ja alle dann noch neu ja. hier. Ähm, Ach, alle uns, bei null. Ja, wir mussten uns ja alle selber erstmal einfinden und dann bist ja. du dazu gekommen und natürlich lernt man dann wieder super viele neue Leute kennen. Also wir haben ja ähm, unglaublich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier auch im Hintergrund, die man ja dann erstmal alle ähm, irgendwie sehen und kennenlernen muss und natürlich… Dieses Haus und die neuen Möglichkeiten, ja. gerade in der Veranstaltungsarbeit ja. ne, mit diesen vielen freien Flächen, die wir jetzt haben, um Veranstaltungen zu machen. Mhm. Und ähm, du warst ein großer Teil davon, dass wir das eben alles so gut bespielen konnten bis jetzt und dass wir uns eben auch äh, hier einfinden konnten.
2: Ja, also ich bin, also ich war auch total baff von diesem Haus. Ich mhm. war tatsächlich, muss ich zugeben, nicht sehr oft in der alten Zentralbibliothek, weil durch die räumlichen Möglichkeiten, ich war selbst in der Schule, war ich in Essen.
1: Mhm.
2: Ähm, deswegen war ich nicht viel in Düsseldorf unterwegs in meiner Schulzeit. Und ich war tatsächlich nur zwei oder dreimal in der alten Zentralbibliothek. Aber trotzdem, also das, was ich in Erinnerung davon hatte und auch wie der Platz drumherum war, <lacht> war ich wirklich Einfach total überraschend, überwältigt. Ich bin einen Tag, bevor ich hier angefangen habe, dachte ich, nee, ich muss jetzt mir das nochmal schnell anschauen gehen, bevor ich jetzt hier arbeite. Das ja. geht so nicht, weil ich das vor der Eröffnung einfach auch nicht richtig auf die Reihe bekommen habe. Und dann war ich hier mit meinem Bruder zusammen und wir haben uns die Räumlichkeiten angesehen und ich war so, boah, ich freue mich richtig hier zu arbeiten, weil einfach dieses, dieses Licht und diese Aura von den Räumen einfach ja. so unglaublich
1: toll ist. also Ach, wie ja. schön. Jetzt, wo du schon so am Schwärmen bist hier von der äh, Zentralbibliothek, hast du denn irgendwie ein Highlight bis jetzt? Also du hast ja noch ein paar Wochen bei uns, aber <lacht> gibt es jetzt schon was, wo du sagst, boah, das, das hat mir besonders gut gefallen oder daran erinnere ich mich gerne zurück?
2: Ich tatsächlich mehrere Sachen. Ich habe da auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Einfach auch, weil ich sehr viel reflektieren muss in den Seminaren. Mhm. Also weil wir das einfach ähm, als Aufgabe bekommen, was auch gut ist. Ähm, tatsächlich habe ich eine äh, Sache in der Zweigstelle, die mir sehr gut gefallen mhm. hat. Und zwar haben wir eine Halloween-Aktion gemacht. Ach cool! Und ähm, ja, da bin ich irgendwie spontan auf die Idee gekommen, dass wir nicht so ein Suchspiel machen wollen mit Fledermäusen <lacht> für Kinder. Oh. Es gibt eine goldene Fledermaus, die quasi gefunden wird und da gibt es ein Geschenk. Und ähm, ja, dann habe ich äh, einfach gefragt, ob wir vielleicht sowas machen können, ob wir ein bisschen dekorieren können. Und alle standen direkt dahinter und haben gesagt, ja, gute Idee, lass uns das machen. Und dann haben wir Halloween-mäßig dekoriert, haben ein Skelett hinter die Theke gesetzt. Wir haben sogar einen Namen gegeben, den habe ich leider gerade vergessen. Nee, ich bin ja totaler Halloween-Fan und ich habe mich auch den ganzen Monat Oktober einfach Halloween-mäßig angezogen. Ja. Und das war ganz toll. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war ein Highlight von mir, von der Zweigstelle. Also. Ja, ähm, und hier ist auch unglaublich viel schon passiert, wo ich denke, das war super. Manche Veranstaltungen und vor allem jetzt, ähm, was die Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsveranstaltungen hm. angeht, ähm, auch mit dem Ernährungsrat und auch die Saatgutbibliothek, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Buchclub und der Buchtalk finde ich beides ganz, ganz super. Kann ich auch noch mal eine Empfehlung hier aussprechen. Der Buchclub <lacht> ist jeden letzten Donnerstag im Monat. Sie gerne gut. immer
0: sehr gut Empfehlung.
2: Einfach, du so ja. Ja, nee, Ein bisschen
1: Werbung muss da sein.
2: Ganz, ganz super. Ähm, da setzen wir uns immer im Freiraum bei uns zusammen und unterhalten uns über ein Buch. Und der ist auch ganz frisch erst seit diesem Jahr. Also ganz frisch mit der Zentralbibliothek hat auch der Buchclub äh, d -Dorf angefangen. Und äh, ja, den finde ich immer ganz toll. Also es ist immer echt spannend zu hören, was man alles über, also wie man über Bücher sprechen kann mhm. und wie lange auch, also ja. wir versinken immer
1: in Gesprächen und das ist einfach immer ganz toll. Mich erinnert das immer ein bisschen, also in der Schule hat man das ja auch gemacht, da wurde man ja gezwungen, ein Buch zu lesen ja, und dann, ja und dann darüber zu reden und ich finde das so gut, dass es jetzt quasi wie so eine Gegenveranstaltung ja. ist, die, die
0: Gegenveranstaltung zum <lacht> Schulunterricht...
1: Ja, Brot. aber die einfach Spaß macht, die mit diesem ja. verstaubten Image von, ja, was hat denn jetzt diese Farbe, was wollte der Autor mit der Farbe Blau in diesem äh, Moment sagen und das war immer so anstrengend, weil es wurde ja auch irgendwie keine andere ähm, Meinung akzeptiert. Es wurde ja auch
0: benotet, also genau. du musstest das ja argumentieren ja, können ja. in die richtige Richtung und sagen. Äh, ja. Und ja. jetzt
1: hier hat man die Chance über Bücher zu reden, die ähm, teilweise spannend Also ich will die Schulunterrichtsbücher gar nicht schlecht machen, aber dadurch, dass man eben gar nicht die Möglichkeit hatte, da freiwillig irgendwas beizutragen, war das ja immer ja, ein bisschen blöd. Und äh, dann hat man jetzt, also man geht ja nicht darauf ein, was der Autor damit sagen wollte, sondern man spricht ja eher so darüber, was hat das Buch mit mir ja, gemacht, genau. ähm, wie, warum, weil diese dieser Aspekt des Buches hm. vielleicht merkwürdig oder warum hat das besonders gut gepasst oder so. Ja. Und da hat ja auch jeder seine eigene Meinung, die auch völlig berechtigt ist. Ja. Also Und das ist dieses schöne Miteinander, ungezwungene Miteinander. Ja. ja, Das stimmt. Nee, das ist wirklich super. Das,
2: also ich vergleiche dieses Jahr generell überhaupt nicht mit der Schule. Ich bin einfach froh, dass ich das abgeschlossen habe. Ich bin selbst persönlich kein großer Fan von Schule gewesen und bin ich auch immer noch nicht, stehe ich nicht mhm. hinter, hinter dem System, und deswegen ist das für mich einfach ähm, ja, ganz, eine ganz andere Richtung, in die man da geht. Und wenn man sich freiwillig da hinsetzt und einfach übers Lesen spricht und darüber, wie man empfunden hat, das finde ich einfach, also ich, ich finde es immer toll. Ja. Ja.
1: Also FSJ ja.
2: an sich auf jeden Fall Daumen hoch? Auf jeden Fall Daumen hoch. Es ähm, gibt natürlich auch kleine Nachteile, ne? die Bezahlung zum Beispiel. Mhm. Da stellt man sich natürlich drauf ein, auf einer Seite, aber es ist was anderes, wenn du den Vertrag vor dir hast und da ja. stehen die Zahlen und da steht diese Zeit, die du also die du aufbringst mhm. ähm, und dann arbeitest du die ersten drei Monate und dann denkst du so, puh, boah, ich arbeite ganz schön viel und ich kriege ja. halt gar nichts. Ne? <lacht> also, und das ist dann so ein bisschen dieser Zeit und Aufwand, mhm. ähm, der, diese Relation dazwischen und das zieht einen mit Unheim manchmal runter. Ja. Aber dadurch, dass ich sehr viel Spaß in diesem Jahr habe, und auch immer also immer froh bin, neue Sachen zu kennenzulernen. Und ja, dadurch, dass ich hier bin, genau an dieser Stelle, ist es für mich eigentlich nicht so schlimm.
1: Sehr gut, ja. das beruhigt mich. Ja. <lacht> ja, ja, es geht ja auch viel ums, ne, wie du schon am Anfang gesagt hast, sich selber irgendwie... Hm weiterzuentwickeln ja. und so auch so seine Stärken und Schwächen genau. herauszufinden und auch einfach mal zu schauen, was will man denn überhaupt danach ja. machen. Also wir hatten in der Vergangenheit ähm, FSJlerinnen bei uns, die dann bei uns geblieben sind. Ich weiß, dass du einen anderen Weg einschlagen möchtest. Ne? Möchtest du darüber was erzählen? Ähm, ja, kann ich gerne
2: machen. <lacht> ähm, also ich ähm, spiele mit dem Gedanken, gern Soziologie zu studieren. Ja, das ähm, tatsächlich würde ich die Arbeit in einer Bibliothek jetzt auf gar keinen Fall mehr ausschließen, mhm. weil es einfach unglaublich viele Bereiche gibt. Also ich ich glaube, viele stellen sich dieses typische Bibliothekarsbild so ganz altertümlich vor. Ja, mit, viel ähm, Staub, viele viel Bücher. Stau, viele ja. Bücher, auch immer, wenn ich davon erzähle, wird gefragt, ah ja, liest du viel? Hast du da viel Zeit zu lesen? Also, nee, ich habe gar keine Zeit zu lesen. Wenn ich mal lese, bin ich froh, dass ich äh, mal die Zeit gefunden habe. Und ähm, ja. ich glaube, das ist einfach ein ganz veraltetes Bild, das einfach ein bisschen aufgefrischt werden muss. Und da finde ich einfach diese Möglichkeit, dieses Jahr hier zu verbringen, einfach so super, weil man so viele Einblicke kriegt und auch merkt, okay, so ist das gar nicht. Man kann in der Veranstaltungsbranche arbeiten. Man kann hier bei den digitalen Diensten arbeiten. Wir haben so mhm. viele Möglichkeiten. Und allen jüngeren Menschen, denen ich die Bibliothek jetzt auch schon gezeigt habe, ne, ich habe ja schon ganz viele hier angebracht. Sehr gut. Äh, die sind alle begeistert. Und die kommen auch mit Freuden hierher und lernen hier, verbringen Zeit mit ihren Freunden. Und es ist einfach ein kultureller Ort wie jeder andere kulturelle Ort in mhm. der Stadt, wo man einfach sich aufhalten kann und einfach unglaublich viele Möglichkeiten hat, sich selbst auch ja, auszuprobieren, wie jetzt zum Beispiel mit dem Podcast-Studio, wir sind ja in einem öffentlichen Studio, das kann ja jeder benutzen. Ja. Ja. Also das ist einfach unglaublich und ja, da bin ich sehr dankbar für. Also wie gesagt, ich äh, schlage die Arbeit in der Bibliothek später mhm. nicht aus, aber ich will mich jetzt auch nicht schon fixieren und sagen, ich jetzt, fange jetzt mit der Ausbildung an. Natürlich ist es auch eine super Möglichkeit, erst die Ausbildung zu machen und dann sagen, okay, ich gehe weiter in eine Weiterbildung, kann, kann man auch machen. Aber ich glaube, ich muss erstmal so ein bisschen reichweite finden für mich und erstmal ein bisschen ausprobieren, weil ja, das ist für mich irgendwie so ein wichtigerer Punkt noch.
1: Ja. Genau. Kann ich auch voll nachvollziehen. Also wir wünschen dir da auf jeden Fall alles, alles Gute Danke. und ja, viel Erfolg. Genau, genießen aber auch natürlich jetzt noch die Zeit, wie du bei uns bist. Ja, ich freue mich auch noch ein bisschen hier zu sein. Sehr gut. Aber ich weiß, auch wenn du hier nicht zu, so viel zum Lesen kommst, ne? du bist schon eine Leseratte. Ne? Ja, schon. Also wir unterhalten uns ja auch schon öfter über ja. Bücher und äh, du hast mir auch schon ganz viel vorgeschlagen, was ich dann, ich weiß noch, bei einem Buchtalk, äh, den wir hatten, ähm, den macht ja bei uns die Annette Kron und die Ute Romalke mit der Hörbuchhandlung und ich bin, als du das Buch vorgeschlagen hast, bin ich sofort zu der Ute gelaufen und habe gesagt, Ute, bitte bring mir beim nächsten Mal das Buch Das mit. fand ich auch ganz toll. Ich muss das lesen, du hast das mit so viel Inbrunst vorgestellt. Ja, es ist auch ein ganz tolles Buch, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht vorstellen. Aber
0: können wir den Titel noch ganz kurz reinwerfen? Ja, das äh, war das
2: Unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Das ist ähm, ein Fantasy-Roman und ähm, das ist einfach, also es ist unglaublich toll geschrieben. Also da, da ist wirklich der Schreibstil für mich das, was dieses Buch ausgemacht hat. Ja. Ähm, ja.
0: Sonst teasern wir das hier. Wir haben das gerade nur ganz kurz angeteasert <lacht> ganz und cool. Lena stellt das irgendwann mal. Exklusiv ich wollte gerade sagen,
1: ja, ja. ich machen. bin leider immer noch nicht durch. Mhm. Ich habe im Moment so viele Bücher bei mir liegen, die ich irgendwie alle schon angelesen habe, aber noch nicht zu Ende gelesen habe. Das ist eins davon. Aber äh, sobald ich das durch habe, bringe ich das als Lesetipp mit, weil es notiert. Es <lacht> überzeugt von der ersten Seite an. Das also ist das ist unglaublich. Ja.
2: Also ich bin auch, also ich bin auch echt froh, dass wir das hier so zahlreich haben, ja, <lacht> so, auf dass sich die viele Leute ausleihen können. Ja. Welches Buch hast du denn mitgebracht? Äh, ich äh, habe tatsächlich das Buch mitgebracht, an dem ich gerade lese. Mhm. Und zwar ist es äh, Daisy Jones in the Six. Ähm. Auf
1: das ich übrigens warte. Ich <lacht> habe das nach dir bestellt.
2: Ich habe es hab,
1: Lena erzählt und Lena so, ach, ich habe es im Dreck vorgemerkt. Ja. Hast du, jetzt musst du es jetzt auch schnell lesen. Und ich das vertrau, ja, ich vertraue auch deiner Meinung da völlig. Also äh, <lacht> wenn ihr mal einen guten Buchtipp braucht, dann geht zu Julia. Die hat einfach gute <lacht> Buchtipps. Ja, ja. Ja, muss ich schon
2: sagen. Also ich finde die Bücher, die ich lese, meistens sehr gut. <lacht> äh, ja, also was ich vorne ab eigentlich sagen würde, ist, dass ich eigentlich ein großer Fantasy-Buch-Fan bin. Also immer wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem normalen Roman und einem Fantasy-Roman, dann gehe ich eher mhm. auf Fantasy. Ähm, habe ich jetzt bei diesen Büchern aber tatsächlich nicht. Also ich kann wirklich sagen, die Autorin Taylor Jenkins Reed schreibt ganz, ganz tolle Romane. Ich weiß nicht, viele haben auch schon von dem Titel Die sieben Männer der Evelyn Hugo gehört, was auch seit letztem Jahr auf der Bestsellerliste immer ganz oben steht. Und dieses Buch habe ich, ich konnte nicht warten, musste ich mir letztes Jahr auf Englisch bestellen und habe es wirklich verschlungen, das ist auch ganz toll. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt das vorherige Buch, das sie geschrieben hat, aus der Bücherei ausgeliehen, weil ich gesehen habe, dass wir es haben. Und genau, der Titel ist Daisy Jones and the Six und es geht um Daisy Jones, die in Los Angeles wohnt und mit ihrem, also mit ihren, mit ihren Eltern sehr starke Probleme hat und ganz früh sehr selbstständig und unabhängig ist und sehr früh kommt sie auch schon an Drogen und Alkohol und kommt so ein bisschen in diese Party-Szene vom, ähm, von LA halt. Und es wird halt ihre Geschichte erzählt, wie sie als wunderschönes junges Mädchen schon früh merkt, dass sie eine Begabung dafür hat, Menschen anzuziehen. Dass sie sich auf die Bühne stellen kann und Menschen schauen sie an, Menschen mögen ihre Stimme, mögen sie. Und sie ist dabei halt sehr tough und selbstständig und lässt sich von niemandem quasi was sagen und wegnehmen. Und sie fängt halt sehr früh an, auch Songs zu schreiben und versucht halt damit ja ihren Werdegang zu machen und mhm. damit erfolgreich zu werden. Parallel geht es aber auch um die Band, The Six, also um die Gründung. Das sind halt ähm, zwei Brüder, die da auf die Idee kommen, eine Band zu gründen und auch schon in Highschool-Zeiten anfangen, diese Band weiter aufzustocken mit Menschen und irgendwann halt auf sechs Leute kommen, Surprise, <lacht> die dann sich äh, The Six nennen und dann ja immer erfolgreicher werden. Und irgendwann anfangen zu touren. Ich weiß gerade nicht mehr, aus welcher Stadt sie kommen. Auf jeden Fall ähm, geht die Tour weiter nach L.A., wo sie auf Daisy Jones treffen und mit ihr unter dem gleichen äh, Vertrag stehen. Also nicht mit ihr im Vertrag stehen, sondern mhm. bei demselben Label im Vertrag sind. Ähm, wo dann der Manager auf die Idee kommt, die beiden könnten harmonieren und könnten ein Lied zusammenbringen, ein Hitsong, der natürlich erfolgreich wird. Natürlich. Und sie dann... Ja, sich der Band anschließt. Ähm, ja, es, also das Buch wirbt auf der Rückseite damit, dass diese Band sich irgendwann in ihrer Hochzeit auflöst. Ich muss mhm. auch sagen, ich bin noch nicht durch. Und mhm. dass es quasi darum geht, warum ist das passiert? Wie kann das sein? Und ja, da bin ich gerade bei. Und ja, das ist eigentlich das, was es darüber zu sagen gibt. Warum ich das Buch so toll und faszinierend finde, ist, wie es geschrieben ist. Und das ist bei Taylor Jenkins Reidner eine ganz, ganz große Sache. Ihr schreibt es, jetzt ist auch wirklich ganz toll. Es ist, als will, es ist wie, als würde man ein Interview lesen. Mhm. Also man hat quasi keine ähm, indirekte Rede. Es ist alles in wörtlicher Rede geschrieben. Es ist wie ein Interview, die Namen stehen drüber und man liest quasi, ja, ein Interview und es ist super spannend, von so vielen Menschen immer Einblicke zu kriegen, weil es ein ganz anderes Lesegefühl bei einem weckt, einfach so ein, sich so ein Gespräch durchzulesen und am Anfang dachte ich so, okay, komisch, mal sehen, wie man reinkommt und so weiter ich gelesen habe, desto mehr war ich fasziniert davon, wie dann auch so zwischendurch so kleine Überschriften waren, wie so eine Zeitschrift äh, The Six haben jetzt ihre zweite Tour angekündigt mhm. und Touren von dem und dem Jahr. Also es geht da halt um Rock'n'Roll in den 70ern so. Ja. Ne? Das habe ich gerade ja. am Anfang vergessen zu erwähnen. Und ja, es geht halt um diese Abgründe auch auf einer Seite von mhm. diesem Berühmtsein und ganz viel um Alkohol, Drogenkonsum auf der negativen Seite, aber ganz viel auch um dieses Gemeinschafts- und Aufstiegsgefühl. Also ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen, ich habe dieses Bild von Bohemian Rhapsody so ein bisschen ja. vor Augen, muss man einfach sagen, wenn man sich halt ne, in den 70ern so die Musikszene anschaut, da ist halt einfach dieses Queen-Bild, das geht einfach nicht aus dem Kopf, wenn man es liest und wenn man ein Fan davon ist, dann würde ich wirklich sagen, das ist ein guter, guter Tipp für alle, auch die einfach Musik interessiert sind. Ah, ja.
1: Richtig, richtig <lacht> gut. Also ich bin froh, dass ich jetzt als, also als Nächste <lacht> dann das Buch bekomme. Ja. Ich hoffe, du liest jetzt den Rest noch schnell. Auf jeden Fall. Ich bin, ich bin dabei. Ich bin jetzt ungefähr beim letzten Viertel. Ah, ja. sehr gut. Ja, dann brauche ich ja nicht mehr lange warten. Nee. Ich habe nämlich auch immer direkt dieses, also das Bild im Kopf ähm, mhm. von dieser Zeit, von dieser wilden Zeit, die ja. natürlich äh, ne, im Nachhinein betrachtet mit den ganzen Drogen- und alkohol -Exzessen echt äh, ja, auch grenzwertig teilweise ja. ist. Aber es war war ja damals einfach dieser Lebensstil, also für viele oder einige Leute ja heute noch. Aber das war einfach <lacht> dieses, ja, live hard and die young, ja, und genau. diese
2: Energie war ganz anders. Ja, also, das genau. kommt in dem Buch auch wirklich super rüber, wie, also wie die Künstlerinnen so einfach denken und wie sie handeln, weil die haben einfach gar keinen. Also ich sage ja immer, man geht ja inzwischen immer mit so einem Plan ins Leben mhm. und man fragt sich, okay, wie, wie gehe ich weiter? Und damals war es einfach nicht so. Damals hat man einfach gelebt und es war so, manchmal hat es <lacht> funktioniert und manchmal halt auch eben nicht. Ja. Und ja, das ist wirklich ähm, ein tolles Buch, das das veranschaulicht. Ja, cool. Erinnert also mich, ja. So,
0: Erinnert mich so ein bisschen an den Film Almost Famous. Ich weiß nicht, wer den kennt
2: kenne ich leider nicht. Nee,
1: ich auch nicht.
2: Aber, also.
0: Ich spiele, glaube ich, auch in den 70er Jahren, mm. ähm, wo ein junger Reporter ja, von der Schule, glaub, weiß ich weiß nicht, wie alt er ist, 14, 15, 16, dann auch so eine Band mit begleitet, so eine äh, fiktive Band, da fällt mir gerade der Name aber nicht ein und der schreibt fürs Rolling Stone mm. und ja. geht damit auf Tour und oh, cool. guckt sich die Band an, freut sich mit denen an und das alles in den 70er Jahren auch. Ich meine, es sind die 70er. Ja. Kommt ah. mir vom Setting so ähnlich vor.
1: Ja, cool. Waren wilde Zeiten damals. Ja, mhm. sehr wilde Zeiten. <lacht> Kannst du viel drüber berichten? <lacht> ja, naja, ganz alt bin ich noch nicht, aber nah dran, nah dran. Ja, Julia, vielen Dank für dein Buch. Ja, gerne. Wir freuen uns immer, wenn äh, Tom mal äh, Ruhe hat und dich <lacht> schon wieder eins äh, von, von deinen guten Büchern Dankeschön. und äh, sehr guten Serien ähm, <lacht> vorstellt. Aber äh, ich freue mich immer, wenn dann jemand mal von außen kommt und was mitbringt. Und ja. ähm, wie gesagt, ich weiß ja sowieso, dass ich auf deinen Rat <lacht> vertrauen kann. Ich werde äh, bestimmt auch einige Male bei dir noch äh, ankommen, auch wenn du nicht mehr bei uns bist. Ja, immer. fragen Natürlich. so, was liest du denn gerade? Kannst du irgendwas empfehlen? <lacht> ja, wirklich. Ja, super. Also vielen Dank, dass du bei uns warst. Dass du Gerne. heute hier Dankeschön. dich getraut hast. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Gar nicht, nee. <lacht> Mit du euch kann man eigentlich gut <lacht> arbeiten.
0: Ach, hast du das gehört, Tom? Eigentlich hast
1: du e das gehört. Ja, das eigentlich habe ich überhört. Ja, man
2: muss ja mal... Ich weiß ja nicht, wie ihr vielleicht an anderen Tagen so drauf seid. Ja, aber jetzt... Unglaublich nett zu mir wart, aus einem bestimmten Grund. N
1: naja, eigentlich ja. kriegst Tom immer nur ab. Ja. Also <lacht> zu unseren Gästinnen und Gästen bin ich immer sehr nett. Oder sind wir auch sehr nett, ne? Danke, ja. 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 ja, ja, sind wir. Ihr seid, denke ich, immer nett.
0: Schön einladen klingen.
1: Ja, also wenn ihr mal da draußen in unserem Podcast zu Gast sein wollt, dann äh, meldet euch gerne. Wir sind auf jeden Fall sehr nett zu euch. Und, äh, ja.
0: Es ist immer merkwürdig, wenn man das betonen muss, dass man ja, sehr nett ich
1: ist. Äh, Je öfter man das sagt, ja, desto um mehr so. Angst haben die Menschen. Nein, wirklich. Wir ja, sind wirklich. nett.
0: Wenn man wirklich dahinter sagt, dann stimmt das auch zu 100%. Ja, das
1: stimmt wirklich. So, das war eben doch ein guter Abschlusssatz, äh, Abschlusswort. Und äh, die Zeit ist auch schon wieder um. Oh. Also, außer du möchtest noch irgendwas Hast den Leuten dort ausfauen. draußen. Ja, ja. eigentlich habe
2: ich gar nichts mehr zu sagen jetzt. Ich habe okay. mich gut ausgefragt. Sehr schön. Ja, danke nochmal, dass
1: ich dabei sein durfte. Wir Sehr danken gerne. dir. Und äh, Tom, möchtest du die
0: Abschlussformel die? sagen? Ich sage es einfach. Bleibt alphabetisch. <lacht>